0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sportfamilie. Heute gibt es ein Q&A-Format mit den Sportwetten-Experten Radek Vegas und Chris Custodian von der YouTube-Plattform Blackjack, Winner und Wetten, die schon in Folge 16 zu Gast waren. Wir haben einige Fragen zusammengestellt, die bei Sportwetten-Neulingen und Fortgeschrittenen immer wieder aufkommen und die beiden gebeten darauf, die richtigen Antworten zu finden. Wie immer viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Wir haben ein paar Sportwettenfragen zusammengetrommelt, die wir versuchen zu beantworten, so gut wir können. Also fangen wir gleich an mit der ersten. Was genau ist ein Handicap beim
0: Sportwetten? Wie setzt man das am besten ein? Ja, also ein Handicap ist ein fiktiver Nachteil, den man auf eine Mannschaft Setzt. Also es ist ja so, es spielen im Fußball beispielsweise Bayern München gegen Hoffenheim gegeneinander. Bayern München ist definitiv der Favorit und hat deshalb eine sehr geringe Quote. Wenn man jetzt diese Quote erhöhen möchte, könnte man sagen, Bayern fängt mit einem fiktiven Rückstand von einem Tor an. Also Bayern München minus eins und somit würde man im Sportwetten die Wette gewinnen, wenn Bayern mit mindestens zwei Tore gewinnt. Weil wenn man jetzt das Ergebnis betrachtet, und es würde 2-0 ausgehen, man zieht ein Tor von Bayern München ab, dann hat man immer noch 1-0 für Bayern und den Sieg. Wenn es jetzt aber 2-1 ausgeht, dann ist es so, mit dem fiktiven Rückstand, wäre es in unserer Wette unentschieden ausgegangen und man hat die Wette verloren. Und genauso kann man das in der anderen Richtung anwenden. Man sagt, Hoffenheim würde mit maximal äh, einem Tor verlieren und man gibt vielleicht Hoffenheim ein Handicap von plus zwei, das bedeutet, man würde die Wette gewinnen, wenn Bayern 2-1 gewinnt und man selber bei Hoffenheim auf plus zwei Tore
1: setzt. Mhm. Das ist vor allem interessant, wenn es sich um Spiele handelt, bei denen man davon ausgeht, dass es einen, einen sehr klaren Favoriten gibt. Dann wettet man eben auf ein Handicap mit Toren Vorsprung gegen diesen Favoriten. Ein Tor ist dabei schon viel beim Fußball, weil die meisten Spiele, so Standardergebnisse sind ja 1-0, 1-1 oder 2-1 in der Bundesliga zumindest. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, auf die Außenseiter zu setzen, wenn es äh, Spiele gibt, bei denen die Buchmacher einen Außenseiter stärker als Außenseiter sehen, als man das selber tut. Kann man zum Beispiel dem Außenseiter ein Tor mit einem Plus-1 gut schreiben, wie du ges äh, gesagt hast. Und dann hat man eine schlechtere Quote, als wenn man jetzt auf einen Außenseiter Sieg tippt. Aber man hat halt auch die Wette gewonnen, wenn dieser Außenseiter dann vielleicht nur knapp verliert, wenn man ihm zum Beispiel, wie du gesagt hast, ein Zwei-Tore-Handicap gibt. Ja, Genau. Gut. Dann die zweite Frage, was muss man steuerlich bei Wettgewinnen beachten? Na ja, erstens äh, sind Wettgewinne vor dem deutschen Fiskus steuerfrei, also das ist Glücksspiel und äh, läuft daher ähnlich wie bei Lotto Gewinnen. die sind auch steuerfrei. Man muss allerdings bei den meisten in Deutschland bekannten Wettanbietern immer eine Wettgebühr von 5% abgeben, aber die führt direkt der Wettanbieter ab. Also wenn man jetzt 100 Euro auf ein Spiel setzt und dieses Spiel gewinnt oder diese Wette gewinnt und man dann 200 zurückbekommt, zieht der Wettanbieter 5% vom Wettgewinn von davon ab und man hat dementsprechend nur noch 190 Euro, also verliert dadurch 10 Euro und diese 5% Wettgebühr oder auch Wettsteuer genannt, die führt dann der Wettanbieter idealerweise an den deutschen Fiskus ab. Ob das wirklich passiert, sei mal hingestellt, denn die meisten Wettanbieter sind natürlich in Malta oder in Curaçao oder sonst irgendwo lizenziert und sitzen dort mit ihren Firmen, weil in Deutschland per Gesetz aktuell, dass Sportwetten so eine Grauzone ist. Aber das war ja nicht die Frage. Es ging ja nur um die Steuern. Also wenn man beim Wetten wirklich so viel Glück hat und so gut ist, dass man damit Gewinne macht, dann muss man das nicht versteuern vor dem deutschen Fiskus. Allerdings gibt es natürlich auch äh, da Interpretationsspielraum, wenn man wirklich viel gewinnen sollte, dass der Fiskus dann sagt, es handelt sich dabei nicht um Glücksspiel, man macht das dann ja mehr oder weniger hauptberuflich oder beruflich und äh, man verdient quasi mit einer Tätigkeit, die ein gewisses Talent erfordert, in dem Fall Wissen um Sport, verdient man dann quasi Geld und dann könnte der Fiskus oder die, das Finanzamt sagen, wir wollen da eine ganz normale Einkommensteuer drauf erheben. Also solche Fälle äh, gibt es zum Beispiel oft bei Pokerspielern, die müssen ihre äh, Gewinne dann oft äh, aufversteuern, weil beim Poker mehr das Talent und das Können im Vordergrund steht auf lange Sicht als eben das Glück. Beim Sportwetten ist es in der Tat so, dass das eigentlich äh, als Glücksspiel eingestuft wird. Und demnach äh, die Leute äh, mehr verlieren, als sie gewinnen. Wir haben eine interessante Statistik gehört von einem Sportwettenanbieter, dass von 200 äh, Leuten, die bei dem Anbieter registriert sind, machen, äh, macht einer Gewinn. Äh, und die anderen verlieren im Schnitt 200 Euro. Also da kann jeder mal sich an die eigene Nase packen, wie viel er so gewinnt, wenn er überhaupt was gewinnt. Und ja, ob er zu den... 0,5% erfolgreichen Sportwettern gehört. Gut, dann haben wir äh, gleich die nächste Frage, die da auch gut dazu passt. Ähm, wann machen Kombiwetten Sinn? Denn die meisten werden Kombiwetten spielen und dementsprechend haben sie schon sehr schlechte Gewinnchancen. Wie siehst du das,
0: Chris Custodian? Kombiwetten sind wirklich in erster Linie zum Spaß da, also dass man ein bisschen den Nervenkitzel vielleicht bei einer Konferenz, Champions-League-Abend oder so erhöht, aber äh, so richtig Sinn machen, um langfristig zu gewinnen, machen sie eigentlich nicht. Wenn man jetzt zwei Ereignisse nimmt mit einer relativ niedrigen Quote, so um den 1,5 Bereich, wie wir es ja ganz gerne machen, um auf eine Zweierquote zu kommen, wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann macht es natürlich Sinn, aber bei den klassischen kombi reden wir eigentlich davon, dass die Leute gerne drei, vier Spiele zusammenpacken oder eine klassische Systemwette, wo sie vier aus fünf richtig haben wollen, zocken und das macht eigentlich nur Sinn, wenn man Spaß haben möchte, aber nicht wirklich Geld verdienen will. Da habe
1: ich ein gutes Beispiel. Einer in unserer Facebook-Gruppe Wettvorhersagen hat äh, vorgestern oder so einen Wettschein gepostet, den er gewonnen hat. Er hat auf 14 Spiele in einer Kombination gewettet, alle mit so Quoten um die 1,2, also ging darum, ob in dem Spiel mehr als 1,5, äh, nee, mehr als 2,5 Tore fallen, hat da 14 Spiele so kombiniert und die Wette gewonnen. Mit einem Einsatz von 2 Euro hat er 100 gewonnen. Also das kann man schon sehen, diese 2 Euro tun den wenigsten weh, aber äh, man muss dann natürlich auch entsprechend oft solche Wetten probieren, damit man halt mal eine dann gewinnt wie eben diese. Also auf lange Sicht stehen die Chancen da eher schlecht, dass man da wirklich dann im Plus landet, weil von diesen ja, sogenannten sacker bets also Idioten-Wetten kann man es jetzt eigentlich nennen, verliert man einfach viel zu viele. Und wenn man dann einmal... Äh, gewinnt, dann ja, ist es natürlich toll und cool und da erinnert man sich dann natürlich länger dran und äh, man vergisst aber dabei, dass äh, auf lange Sicht dadurch Verlust gemacht wird. Gut, die nächste Frage. Könnt ihr praktische Tipps nennen, um die Gewinnchancen zu erhöhen? <lacht> praktische Tipps. Ein, ein guter Tipp ist halt einfach, man sollte sich einfach da äh, gut auskennen äh, bei dem, was man wettet, wenn man. Äh, eine Liga intensiv verfolgt und dann natürlich äh, ein gewisses Spielverständnis hat und einschätzen kann, wie die Stärken der Mannschaften sind, also das klassische Tippspiel. Das ist schon mal die Basis. Wenn man darüber hinaus dann auch noch Einzelwetten spielt und Quoten vergleicht äh, bei verschiedenen Anbietern, dann die beste Quote nimmt, dann äh, steigert man natürlich seine Gewinnchance, äh, Indirekt, also man gewinnt da nicht dadurch ja nicht automatisch die Wette, aber wenn man eine Wette gewinnt, hat man dann natürlich mehr Geld, weil die Quote besser war und wenn man sich halt besser mit etwas auskennt, dann tippt man halt öfter richtig. Also, das ist äh, einfach gesagt, aber äh, natürlich auch. Ja, muss man trotzdem erwähnen. Und Disziplin ist natürlich auch wichtig, weil man, ich kenne das von mir selber, als ich zum ersten Mal Sportwetten gemacht habe, habe ich in, in die Sportwetten-Webseite geschaut und habe geschaut, was für Spiele sind denn heute? Ach, das Spiel, das könnte so ausgehen, Tipp das, da nochmal einen Euro drauf, drei, fünf Euro drauf und so weiter. Aber das hat ja wirklich nichts mit äh, Sportwetten zu tun im eigentlichen Sinne, das ist eigentlich nur tippen. Aber wenn man Sport wettet, dann sollte man sich wirklich gut überlegen, auf was man sein Geld setzt. Und ich sage immer, äh, überspitzt, auf was würdet ihr äh, zum Beispiel 1.000 Euro setzen, wenn ihr, wenn ihr äh, wirklich äh, drauf wetten würdet. würdet? Würdest du auch wirklich 1.000 Euro dann darauf setzen? Oder wenn jemand jetzt Millionär ist, worauf würdest du eine Million setzen? Oder so? jedenfalls einen Betrag, der dir wirklich wehtun würde, wenn du ihn verlierst? Und äh, das muss einfach wehtun, das Verlieren. Äh, deswegen sollte man nur auf Sachen setzen, bei denen man einfach nicht verlieren will und nicht verlieren kann. Natürlich wird man nie alle gewinnen. Also ist schon gut, wenn man äh, 1% Gewinn macht oder so. Aber ja,
0: man sollte nicht verlieren wollen. Ja, dem bleibt eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Das Einzige, was ich noch ausführen würde, die Disziplin, wo du gerade gesagt hast, also gerade sich nicht von kurzfristigen Gewinnen oder Verlusten blenden lassen, beziehungsweise dann äh, versuchen, sofort wieder die Verluste reinzuholen, indem man dann einfach noch mehr auf das nächste Spiel tippt, zu einer höheren Quote, so ähnlich wie dieser Roulette-Effekt. Du hast erstmal mal 5 Euro am Roulette-Tisch verloren, versuchst dann durch 10 Euro das zu kompensieren, verlierst wieder, versuchst es durch 20 Euro auf Schwarz oder Rot zu kompensieren. Und das auf Sportwetten bezogen ist eigentlich auch der Teufel und der Tod. Und ähm, jeder wird im Sportwetten Wetten gewinnen. Allerdings geht es darum, bei denen, die man verliert, eben nicht so viel zu verlieren, indem man mehr Einsätze hat, risikoreicher spielt, als man eigentlich müsste und eben Hände weg von verrückten Kombis. Wie kann eine clevere Auszahlungsstrategie der Wettgewinne ausschauen? Wann zahlt ihr euch selber Gewinne aus? Die Auszahlungsstrategie, also man sollte, glaube ich, auf ein Ziel hinarbeiten und dann, also die, das, sich das vorher stecken, zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt so und so viel Euro äh, mit Sportwetten versuchen zu bekommen, damit ich mir das und das leisten kann und dann einfach äh, sagen, jetzt zahle ich aus. Sportwetten ist ein Hobby und wenn man jetzt in sein Hobby investiert, dann ist erstmal das Geld weg. Wenn ich jetzt beispielsweise heute auf den Tennisplatz gehe, dann erwarte ich nicht, dass ich für den gekauften Tennisschläger und die Tennisschuhe in einem Jahr noch Geld sehe. Oder wenn ich jetzt heute Abend was trinken gehe, dann erwarte ich auch nicht, dass der Barkeeper dann am Ende des Abends mir das Geld wiedergibt. Ähnlich sehe ich es beim Sportwetten auch. Allerdings natürlich mit dem Ziel, dass man am Ende sich was auscashen lässt. Also ich äh, würde ähm, pauschal sagen, das Ziel ist es, sein Kapital zu verdoppeln zum Beispiel und dann eben einen Teil dieser Verdopplung auszuzahlen und den anderen Teil dazu benutzen, um in Zukunft mit höheren Einsätzen zu spielen, ohne dass man mehr Geld investiert. Mhm,
1: gefällt mir. Was bedeutet die Funktion Cash-Out bei Sportwetten und wann zieht ihr diese Option? Also ich habe, äh, glaube ich, einmal oder so Cash-out gemacht, also nicht der Redewert. wert. Äh, man sollte es, glaube ich, nicht benutzen, denn die Buchmacher wollen einen mit der Cash-Out-Funktion mehr oder weniger in eine Falle locken. Man bekommt meistens schlechte Angebote zum Cash-Out, sodass man entweder die Wette laufen lassen sollte und gewinnt, dann kriegt man ja eh mehr, oder man Verliert die Wette, dann hat man halt in dem Fall mal was verschenkt. Aber wenn man immer Cash-Out macht, dann nutzt man nicht das komplette Potenzial aus. Und von daher würde ich das einfach nicht machen. Es gibt natürlich Fälle, da kann es Sinn machen, wenn man jetzt wirklich Kombi-Wetten spielt. Da bewegen wir uns aber dann schon wieder auf einer unseriösen Schiene. Da gibt es bestimmt dann irgendwelche Taktiken, wenn man dann drei von vier Spiele richtig hat, dann lohnt es sich natürlich im Vergleich zum Einsatz schon einen Cash-Out zu machen, aber im
0: Endeffekt, ja. Ja, ich würde auch sagen, die Buchmacher sind in erster Linie daran interessiert, ihre Gewinne zu maximieren und sobald ein neues Produkt auf den Markt kommt und Cash-Out ist ja ein Produkt, was es noch gar nicht so lange gibt auf dem Markt und das hat mittlerweile fast jeder Wettanbieter, das gibt es ja nur deshalb, weil der Buchmacher dadurch sich ausgerechnet hat, mehr zu gewinnen. Von daher, Ende weg vom Cashout,
1: Punkt. Gut, wie unterscheiden sich Top-Plattformen in Deutschland? Wie fällt eure Rangliste der Wettanbieter aus? Was sind Qualitätsmerkmale und was ist uns dabei wichtig? Poh, also in erster Linie geht es mir rein um die Quote, also die Wettanbieter, die die beste Quote anbieten, die, ja, kriegen mein Geld oder ich hole mir das Geld von denen. Alle anderen Plattformen sind halt eigentlich einfach so ja wie wenn du in Las Vegas an Slotautomaten spielst. Das blinkt, das ist schön bunt und im Endeffekt ist dein Geld aber irgendwann weg, weil du ja einfach schlechte Quoten bekommst und damit unmöglich eigentlich den Buchmacher schlagen kannst. Zum Beispiel ja mal gibt ja... Googelt einfach mal nach Sportwetten ja. und was, alles, was ihr da bei Google findet, sind Seiten, die quasi irgendwelche Rankings aufstellen und alle diese Rankings sind alle komplett Betrug. Die sind alle gelogen und falsch, denn die bewerben dort und empfehlen dort irgendwelche äh, Sportwettenseiten, die einfach denen das meiste Geld bringen. Und nicht die Sportwettenseiten, die halt wirklich am besten sind. Und äh, auf was legt man denn Qualitätsmerkmale? Also äh, ich will eine Wette platzieren, ich will die beste Quote, ich will am meisten gewinnen. Das sind meine Qualitätsmerkmale. Wie die Webseite im Endeffekt aussieht, ist mir egal. Und äh, dann ist halt das Problem, dass die meisten Webseiten in Deutschland vor allem oder die äh, man in Deutschland kennt oder die halt ein gutes Marketing haben, die verlangen eben diese 5% Wettgebühr und damit ist es halt, wie schon gesagt, eigentlich unmöglich äh, Gewinn zu machen und äh, von daher würde ich immer einen Wettanbieter bevorzugen, der keine 5% Wettgebühr verlangt. Da gibt es natürlich dann auch einige, wo man vielleicht sagt, ah, die, die könnten ein bisschen unseriös sein, aber im Endeffekt äh, ja, bis zum gewissen äh, Betrag sollte man da auf der sicheren Seite sein.
0: Ja, also ich möchte jetzt auch keine Namen sagen. Was für mich die wichtigsten drei Eigenschaften sind, ist eigentlich, dass die Webseite, egal ob über Handy oder Internet, relativ schnell ist. Also mich frustriert es ungemein, wenn man sich tausendmal durchklicken muss und dann Wartezeiten hat. Also das ist für mich ein wichtiges Merkmal, was mich sonst einfach sehr frustriert. Das Angebot ist sehr wichtig. Das heißt, ich möchte jetzt, also ich, ich selber will nicht zehn Anbieter haben und äh, was ja auch viele machen, sondern immer mich lieber nur auf zwei, drei konzentrieren, wo ich dann halt einfach mein Angebot finde. Das eine ist attraktive Bundesliga-Quoten für den Spaß. Oder auch so kuriose Ligen. Es gibt ja, wir, wir tippen mir ja ganz gerne auf die Damen-Basketball-Bundesliga, es gibt Leute, die tippen gerne auf die Fußball-Bayern-Liga. Da muss man halt auch schauen, ob der Anbieter sowas hat. Also das sind für mich die wichtigsten Dinge und seriös muss da rüberkommen. Also auf der einen Seite kann man sich das über Google natürlich anschauen. Ähm Letztendlich, die nehmen sich alle nicht viel, das ist eher ein subjektives Empfinden. Wir beide, wir waren jetzt, wir haben schon wirklich einige persönlich kennengelernt, zwar nur Mitarbeiter auch von Firmen, aber da hat man eigentlich auch ein relativ gutes Gefühl bekommen, auf wen kann man sich eventuell verlassen und wen nicht. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich möchte jetzt auch keine hier schlecht reden, aber ja. das sind so für mich die subjektiven entscheidungsmerkmale mhm. aber da muss ich ein bisschen einhaken es
1: gibt da nämlich eine sportwetten Webseite die jeder der schon mal sportwetten gemacht hat mehr oder weniger kennt und da die machen auch viel werbung die machen fernsehwerbung die haben ganz berühmte leute ehemalige fußballer als werbeträger die haben läden in den städten äh, jeder kennt der, der sportwetten macht kennt diesen sportwettenanbieter ähm, das Problem ist nur, die sind genauso unseriös wie ein Sportwettenanbieter, der jetzt in Curaçao sitzt oder irgendwo auf einer Karibikinsel. Die halten sich auch nicht an ihr eigenes Wort. Beispiel, die haben eine Promotion-Aktion gehabt, haben äh, gewisse Voraussetzungen aufgestellt. Wenn man die erfüllt, gibt es eine Gratiswette. Das, äh, die Aktion äh, lief äh, ganz gut, das war ein gefundenes Fressen für Sportwetten. Profis und Leute, die es ein bisschen ernsthafter betreiben und nach einer gewissen Zeit haben die dann einfach diese Aktion abgebrochen, ohne irgendwie darauf einzugehen und darüber hinaus äh, wollte ich mir mal irgendwie einen vierstelligen Betrag bei denen auszahlen lassen, dann haben sie mir wirklich äh, wochenlang irgendwelche Steine in den Weg gelegt, wollten immer irgendwelche Dokumente haben. Habe ich ihnen die Dokumente geschickt, dann war irgendwas nicht mit der Auflösung okay. Und irgendwann äh, hat die Auflösung gepasst, dann hieß es aber, es ist das falsche Dokument. Und so, so Sachen, und das, das nervt halt. Und das machen alle, also das machen nicht jetzt die Dubiosen, das macht der Allerbekannteste. Sportwettenanbieter in Deutschland. Also von daher ist äh, diese äh, Vorzeige oder diese vorgespielte Seriosität äh, ist halt einfach nur ein gutes Marketing, dass man einfach viel Geld zur Verfügung hat, dass man in sein Image stecken kann. Aber die äh, Machenschaften dahinter, die sind, sind bei allen irgendwie nicht ganz koscher. Und... Du findest bei jedem Anbieter irgendein Haar in der Suppe. Also da äh, gebe ich dir dann aber recht, da ist es schon entscheidender dann, dass die Software schnell ist und man wirklich dann findet, was man wirklich auch wetten will und ja eben die äh, gute Quoten hat. Denn ohne gute Quoten bringt auch die, schnell, äh, schnellste, äh, die schnellste Webseite nichts in meinen Augen. Jo. Welche Sportarten kommen aus eurer Sicht generell am besten für Sportwetten in Betracht?
0: Der Junge. Der Junge. Ähm, alle, auf die man wetten kann, bei denen man sich auskennt. Sehr simpel und, auch, und wo man sich halt auch, wo man Spaß hat, sich damit zu beschäftigen, egal ob es jetzt Tennis, Fußball, Basketball, Handball, Volleyball ist. Ich glaube sogar, dass ähm, ja oder Formel 1, MotoGP, Billard, wo du dich halt einfach auskennst, hast du die meisten Vorteile. Und je unbedeutender der Sport, desto besser ist es. Also die deutsche erste Volleyball-Bundesliga, da hat man in Sicherheit einen höheren Wissensvorsprung, wenn man da ein Insider ist, gegenüber den Buchmachern, als jetzt in der Premier League oder in der ersten Fußball-Bundesliga, wo einfach die Datenauswertung der Buchmacher viel, viel höher ist, als das, was man selber sich zusammensuchen kann. Von daher, je unbedeutender, in Anführungsstrichen, desto ähm, besser zum Tippen und gerade zum Beispiel zum amerikanischen Profisport, da, es gibt ja nichts auf der Welt, was mehr Statistiken, Details liefert als American Football und wie die ganzen Dinge heißen und da ist es, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig als Laie. Profit zu machen. Mhm.
1: Guter Punkt, ja. Und äh, so als Faustregel, glaube ich, kann man einfach sagen, äh, eine Sportart, in der man selber wahrscheinlich sagen kann, dass man mehr Spiele gesehen hat als irgendein Mitarbeiter bei der Buchmacherfirma. Denn so also, ein Sportwettenbüro oder so eine Sportwetten-Webseite hat ja hunderte von Mitarbeitern und die ja, machen ja die meisten nichts anderes als irgendwelche Sportarten zu verfolgen oder und die quasi in den Algorithmus einzugeben, damit die Quoten berechnet ja. werden und da ist es schon schwierig, dass man sich dann selber besser auskennt und es reicht halt nicht nur richtig zu tippen, man muss halt auch die bei einer Quote um die 2,0 richtig tippen, äh, denn dass man bei niedrigen Quoten öfter mal richtig liegt, das ist ja jetzt nicht so die Kunst. Ja, Gut, also könnt ihr das Prinzip der doppelten Chance bei Fußballwetten
0: erklären? Das ist doch eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Beim Fußball gibt es drei mögliche Ereignisse, Sieg der Heimmannschaft, Unentschieden oder Sieg der Auswärtsmannschaft, also 1, X oder 2. Und wenn ich jetzt eine doppelte Chance abschließe, dann würde ich zum Beispiel darauf wetten, dass entweder die Heimmannschaft gewinnt oder Unentschieden spielt. Die Wette ist dann 1 oder X und wenn eins dieser beiden Ereignisse eintritt, habe ich die Wette gewonnen. Dementsprechend gering ist allerdings auch die Quote. Ja, wenn man ja quasi
1: von 100% möglichen Ereignissen 66% abdeckt, theoretisch gesehen. Und dementsprechend halt auch eine Quote von meistens unter 1,3 oder so bekommt. Besser als diese Double Chance, nennt man das ja auch, sind in meinen Augen einfach Wetten mit Asian Handicap. Da kann man auch wetten, dass... Äh, zum Beispiel eine Mannschaft gewinnt und unentschieden, aber da ist die Quote, obwohl es eigentlich im Prinzip dasselbe ist, Asian Handicap plus 0,5, ist das gleiche wie Sieg unentschieden kombiniert und gibt aber in den meisten Fällen eine bessere Quote. Natürlich gibt es nicht, äh, alle Anbieter äh, bieten nicht dieses Asian Handicap an und da trennt sich nämlich auch schon die Spreu vom Weizen, denn professionelle oder gute Wettanbieter bieten Asian Handicap an und schlechte Wettanbieter, wie eben der vorher schon genannte sehr bekannte Wettanbieter, der bietet kein, kein Asian Handicap an. Also das ist eher schlecht für Leute, die äh, sich genauer mit Sportwetten befassen. Die sollten sich auf jeden Fall mal Asian Handicaps reinziehen und dann auch die Finger von Double Chains lassen. Gut, danke, soweit und ich hoffe, wir konnten die Fragen zur vollsten Zufriedenheit beantworten. Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr die natürlich jederzeit an uns richten. Kommt in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen ah. oder verfolgt unseren YouTube-Channel Blackjack Winner und Wetten. Und dann freuen genau. wir uns, wenn wir dem einen oder anderen vielleicht auch helfen können. Die Sportfamilie